0: Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo y seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. Hechos 1.8 Carta de proclamación del año 2022-2023 para la familia de los corazones traspasados de Jesús y María. Con gran ardor evangelizador en mi corazón, proclamo el año nuevo para todas las ramas de nuestra familia espiritual. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo y seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. Estas palabras de Jesús antes de su ascensión al cielo y que leemos al inicio del libro de los hechos de los apóstoles, conllevan instrucciones claras de nuestro Señor en relación a la espera de la promesa del Padre, quien enviaría el Espíritu Santo. Pero para ello debían esperar en Jerusalén, estar en el cenáculo junto a la madre de la iglesia, Nuestra Señora, y con ella en oración y en escucha a su formación materna, prepararse para recibir la unción del Espíritu, Pentecostés. Luego Jesús, ante la pregunta de sus apóstoles si ya establecería su reino, les contesta dándoles con más detalles y, por segunda vez, el mandato misionero cuando reciban la fuerza y el fuego del Espíritu Santo, debían de convertirse también en testigos de Cristo y el Evangelio. Primero en Israel y luego en todas las naciones, hasta el confín de la tierra. Podríamos decir que este mandato misionero de evangelizar al mundo judío los que esperaban al Mesías y no lo reconocieron, y luego al mundo pagano que no había oído de Cristo y por ello tenía como dioses a muchos ídolos. Ardía en el corazón de Cristo con tanto amor por la humanidad que es su testamento claro para los apóstoles y discípulos. Su último mandato antes de partir a la casa del Padre en su ascensión. La iglesia naciente debía ser misionera, arder con el fuego del Espíritu, y sus apóstoles estarían fortalecidos con la fuerza del Altísimo, iluminados con el esplendor de la verdad enseñada por Cristo, con el poder de la cruz y el sacrificio salvífico de nuestro Señor, elevados en todo su interior por la fuerza de la resurrección, con la certeza de su presencia en la historia y el mundo a través de la Eucaristía, y con la seguridad de que su madre se quedaba con ellos para alimentarlos, protegerlos y recordarles las memorias de Jesús. Todo esto debía infundir en sus corazones una determinada convicción de que el mundo tenía que encontrar el amor de Jesús que ellos habían conocido a través de palabras, gestos y obras. Amor hasta el extremo del que ellos habían sido testigos oculares. Amor que se muestra en cada palabra que Jesús enseñó para revelarnos la verdad sobre el Padre, sobre el reino de Dios y la verdad sobre la persona humana. El mundo debía encontrar, conocer y experimentar el amor de Cristo. Y ellos tenían que ser los cooperadores de esa obra de evangelización. De ese celo por llevar a Cristo a todo corazón y a todas las naciones. Ellos tenían que ir hasta los confines de la tierra con el poder y dones del Espíritu Santo, con la elocuencia de una vida transformada por el poder salvífico de Cristo. Para proclamar con todas las potencias de su ser, Dios es amor y vino al mundo para salvarlo. Y para ello se hizo hombre, donó su vida, pasó haciendo el bien y nos reconcilió con el Padre a través de su sacrificio en la cruz. Cruz, que no fue su última palabra, sino el triunfo de su resurrección. Debían ir con prontitud. Debían ir con prontitud y abnegación a todas las naciones para establecer con su testimonio, sus palabras y su misión apostólica, comunidades cristianas que extenderían el reino entre sus pueblos. Así la iglesia iba dando vida a muchos, siendo signo de salvación, madre, maestra y hogar de la humanidad. La realización de este mandato misionero, Solo podía tener su motor en el amor de Cristo, que les impulsaba y apremiaba a darlo a conocer para que muchos encontraran el camino, la verdad y la vida que es Jesús. Si habían visto tanto? los apóstoles y luego San Pablo, a quien el Señor le concedió la gracia de aparecérsele cuando se dirigía a Damasco a perseguir cristianos. Se si habían visto tanto, por ello eran testigos y debían testificar a las naciones desde su propio corazón hasta el confín de la tierra lo que habían visto, oído, contemplado y vivido junto a Jesús. Lo que habían oído y visto de su madre. Lo que habían visto y oído que debía ser transmitido a todos a través de ellos. ¡Qué potente palabra dio Jesús a San Pablo en ese momento en que la luz brilló sobre la oscuridad de su corazón y de su mente! en ese momento en que Jesús interceptó su camino hacia el mal y le reveló la grandeza de su amor y la potencia de su verdad. En Hechos 26, 16, San Pablo, testificando ante el rey Agripa, mientras estaba prisionero en Jerusalén, hace un recuento ante el rey de su proceso de conversión y el momento en que en que el amor de Cristo transformó para siempre su corazón, haciéndolo siervo y testigo para abrir los ojos a la luz de Cristo y liberarlos de la oscuridad. Escuchemos las palabras que Jesús dijo a San Pablo y hoy nos dice a nosotros sus apóstoles. Pero levántate y ponte de pie, pues me he aparecido a ti para constituirte siervo y testigo, tanto de las cosas que de mí has visto como de las que te manifestaré. Yo te libraré de tu pueblo y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que les abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder e imperio de Satanás a Dios, al verdadero Dios, y por la fe en mí, obtengan el perdón de los pecados y su parte en la herencia entre los santos. Pero levántate y ponte de pie, pues me ha parecido a ti, para constituirte siervo y testigo, tanto de las cosas que de mí has visto, como de las que te manifestaré. Creo que ha llegado la hora de ponernos de pie, inmersos como nuestra madre, en la palabra de Dios, con la fuerza del Espíritu como San Pablo y los apóstoles, y con la prontitud e intrepidez que nuestros tiempos tan difíciles y oscuros requieren de nosotros. Para los urgentes desafíos que se presentan hoy como consecuencia de un mundo alejado de Dios y sus mandamientos, de los desafíos que se presentan como anarquía, y del rechazo a la fe y a la moral, de la dictadura del relativismo, tanto de pensamiento como de acción. Debemos ponernos de pie y salir con prontitud a evangelizar a un mundo que tiene a un Dios desconocido y que nos corresponde a nosotros hablarle de él para que lo conozcan y sean conquistados por la potencia de su amor, que todo lo puede y lo redime, y por el esplendor de su verdad, que es la única que les hará libres. Ya es tiempo de que salgamos de la pasividad al grado que se haya tenido, y que por dejar ese espacio vacío de nuestro ardor misionero, lo ha ocupado el mundo el demonio y la carne. La pasividad de los apóstoles y discípulos será siempre una falta al amor y una falta a la gratitud por todo lo que hemos recibido del Señor, lo que hemos visto y oído. Llevamos dos años en nuestra familia en la que el Señor ha dirigido nuestra mirada a dos grandes dones que son parte del tesoro de nuestro carisma y a la vez son urgente tarea confiada a nosotros. El año de ser apóstoles de un nuevo Pentecostés en el cenáculo del corazón de María, nos preparó para descubrir con mayor profundidad el don de este carisma mariano, que es cenáculo universal, donde unidos a ella podremos recibir el tan necesario nuevo Pentecostés que será fundamental, no sólo para elevar y fortalecer, a los testigos del Evangelio en el mundo contemporáneo, sino para obtener una conversión universal a la medida que los corazones se abran a su fuego purificador y santificador. El año que concluye hoy, la victoria vendrá por medio de María, nos hizo contemplar con una profunda mirada, nuestro llamado a cooperar activamente en el plan del Señor que le ha confiado a nuestra Madre para la conversión de la humanidad y para obtener el triunfo de su Inmaculado Corazón. En ambos años, el tema de la nueva evangelización fue central. En el primero, como fruto de recibir el poder del Espíritu Santo. En el último, como misión necesaria para obtener la victoria de Cristo a través del corazón de María. Este año, el Señor claramente me mostró el lema y el logo, particularmente al concluir una de las enseñanzas de nuestra reunión mensual y luego de estar ante la Virgen de Guadalupe, estrella de la nueva evangelización. Quisiera recordar las luminosas palabras que San Juan Pablo dirigiera a la Iglesia Universal al comienzo del tercer milenio en su carta apostólica Novo Milenio Ineunte. Esa gran carta donde exclamó desde lo profundo de su corazón de pastor, remar mar adentro. Un llamado universal para un siglo que presentaría grandes crisis universales que afectarían a toda la humanidad. En esta carta apostólica encontramos de una manera concreta 13 frases clave que se convierten para nosotros en este año en el mapa espiritual y apostólico, a través del cual podremos cooperar en la urgente tarea de la nueva evangelización a un mundo no creyente e incluso hostil a Cristo y su evangelio. Todo nuestro ardor misionero debe estar delineado por este simbólico mapa, pues estas trece claves dibuj, dibujan y enmarcan nuestro mapa para recorrer con visión y horizonte nuestra misión, este año y siempre. ¿Qué signo más luminoso? Que son 13 frases las que encuentro en este importante llamado al inicio del tercer milenio. Y lo considero un signo muy simbólico porque hemos terminado el año de la victoria que llegará por medio de María. Y el número 13 nos recuerda la aparición de Nuestra Señora en Fátima, donde prometió y profetizó el triunfo de su inmaculado corazón sobre todas las batallas de nuestra historia contemporánea. 1. Remar mar adentro. Caminemos con esperanza. 2. Se abre ante la iglesia un océano inmenso en el cual hay que aventurarse, contando con la ayuda de Cristo. 3. Hemos de aguzar la vista para verla. Y sobre todo, tener un corazón generoso para convertirnos nosotros mismos en sus instrumentos. 4. hay que ponernos en camino. Y pues, y hacer discípulos a todas las naciones. 5. el mandato misionero. Nos invita a tener el mismo entusiasmo de los cristianos de los primeros tiempos. 6. Nos convoca de nuevo como en el cenáculo para recibir la fuerza del Espíritu Santo para la gran aventura de la evangelización. 7. Nuestra andadura en este siglo Debe hacerse más rápida al recorrer los senderos del mundo. Aurora luminosa y guía segura de nuestro camino. 8. Si de verdad hemos conocido a Cristo y caminado junto a Él, debemos desentumecer nuestras piernas para el camino que nos espera. 9. Tenemos que imitar la intrepidez del apóstol Pablo, lanzándome hacia lo que está por delante. Corro hacia la meta para alcanzar el premio al que Dios me llama desde lo alto, en Cristo Jesús. 10. Al mismo tiempo, hemos de imitar la contemplación de María, la cual Después de la peregrinación a la Ciudad Santa de Jerusalén, volvió a su casa de Nazaret guardando y meditando en su corazón el misterio del Hijo. 11. Aprender de ella. Quien guardaba la palabra en su corazón y siempre estaba lista para salir de prisa a donar a Cristo al mundo. 12. Debemos estar vigilantes y preparados para reconocer su rostro y correr hacia nuestros hermanos para llevarles el gran anuncio. Hemos visto al Señor. y 13. Este es el fruto de nuestra misión evangelizadora, presentar de manera palpable el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios y Redentor del hombre. Querida familia, ha llegado la hora de un renovado ardor por nuestra misión apostólica, la hora de desentumir nuestras piernas, muchas veces adormecidas por el cansancio de las batallas que enfrentamos, por la sutil cultura de comodidad que debilita a los cristianos o por el miedo de las amenazas que se asoman en el horizonte de los cristianos o porque sin darnos cuenta se puede caer en la desformada postura de recibir y recibir, sin darnos cuenta que tanto que recibimos del Señor y nuestra Madre es un tesoro que hay que compartir con los demás. Por favor, los llamo a ver las realidades de nuestro mundo, de nuestra amada Iglesia, y despertarnos con esperanza y entusiasmo para reconocer que Cristo nos necesita para ir al mundo entero con una andadura más rápida y más determinada, llenos del Espíritu Santo, para ser portadores de la palabra, del Evangelio a la humanidad como la Virgen Santísima. Para ello, debemos estar sumergidos en el poder del Evangelio, conocer a Cristo, su corazón, su persona y su misión. Primero debemos guardar la palabra en nuestro corazón, ponderarla y hacerla crecer, para que podamos darla con convicción, autenticidad y coherencia o sea, para ser verdaderos testigos. Debemos ser como San Pablo, intrépidos evangelizadores, abiertos a la acción del Espíritu que nos indica el camino, la creatividad misionera para alcanzar a tantos corazones que viven sin conocer a Cristo. Debemos como San Pablo estar conscientes de los obstáculos y dificultades verdaderas que luchan contra el reino de Cristo y a la vez pedir al Espíritu su poder y su sabiduría para lanzarnos hacia la meta de crecer cada vez en identificación con Cristo para que otros lo vean en nuestro rostro y en nuestra vida. Debemos pedir la gracia de no tener miedo, sino de tener confianza y esperanza de que Cristo camina con nosotros y que el amor materno de la Virgen nos cubre y nos guarda en los peligros. Tenemos que ponernos en camino, hay que salir de prisa, como Nuestra Señora de la Visitación y como el apóstol de los gentiles San Pablo, ambos siempre en camino por la causa de Cristo. Es mi más ardiente oración que cada miembro de esta familia se disponga a renovar su corazón al compromiso evangelizador y misionero, Necesitamos ir al mundo entero y predicar el Evangelio, hacer lo que esté en nuestras manos para ser portadores de la gracia de conversión del mundo, empezando con cada corazón y con intrepidez y con andadura más deprisa, a dejar que el Espíritu Santo nos guíe por los caminos de la humanidad que debemos andar para llevar a Cristo a todas las naciones. El Señor ha esparcido a esta familia por tantos lugares y naciones, que si cada grupo o persona de esta familia abraza nuestra misión de ser evangelizadores, incansables, creativos, disponibles y bien formados, todos los lugares en los que nos encontramos, serán tocados por nuestro ardor misionero y nuestro carisma. En el designio del Señor, que es siempre tan perfecto y ordenado, escribiendo esta carta, me he dado cuenta de un detalle singular. En unos días llevaremos a una peregrinación de jóvenes al camino de Santiago. Se caminarán muchas millas diariamente y con determinada atención y prontitud para llegar a la meta necesaria. En esta peregrinación de caminar partimos desde un santuario mariano. Y se terminará en la basílica de un apóstol, Santiago. Ahí se llegará a un lugar denominado el fin de la tierra. Este lugar fue considerado como el confín de la tierra, como dice el pasaje del Evangelio. Según la tradición, el apóstol Santiago lo consideró de esta manera ya que es el último punto terreno del continente europeo. Para él, la llegada de la evangelización hasta el confín de la tierra. Aquí, siendo un lugar de cultos paganos e ídolos, se narra que el apóstol Santiago convirtió a este pueblo al cristianismo. Aquí se ve otro signo muy simbólico, en el lugar confín de la tierra, donde llegó la evangelización apostólica, se construyó una hermosa basílica en honor a la madre del santo Cristo del fin de la tierra. Santiago, el apóstol que llegó a esa punta de la península ibérica y que al ver el inmenso océano exclamó, «He llegado al confín de la tierra», fue impulsado y guiado en su misión evangelizadora por Nuestra Señora, que se le aparece en un pilar y le invita a no desanimarse ante los obstáculos y dificultades en su misión, sino más bien a andar con más ardor y rapidez por esas tierras, sostenido por su guía materna. En unos pocos meses iremos a Tierra Santa, al quinto evangelio, donde la palabra se hizo carne en el seno virginal de María Santísima, donde Jesús nació, vivió, enseñó y reveló su misión mesiánica donde murió en una cruz para nuestra salvación y resucitó para dar clara esperanza de nuestra fe. Aquí nació la iglesia. Aquí recibieron los apóstoles el mandato misionero. Aquí aconteció el nuevo Pentecostés. Aquí cada piedra nos habla como un eco grabado en la historia de cada palabra que nació del corazón de Cristo. Aquí empezó la primera evangelización del mundo que llegaría por medio de la Virgen Santísima, los apóstoles, las primeras mujeres discípulas y misioneras, las comunidades cristianas que se esparcían por tantos lugares como fruto del amor, ardor misionero y sacrificio ablativo de muchos. Aquí renovaremos en nombre de toda la familia nuestro compromiso misionero de ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Querida familia, un océano se nos abre ante nuestros ojos, un mundo que en su mayoría ha perdido la fe, ha rechazado a Cristo a su evangelio y a su verdad. Debemos, en cada lugar donde nos encontremos, crear nuevas iniciativas evangelizadoras. Es hora de ponernos en camino con renovado ardor y con renovadas fuerzas, ya que la fatiga del camino de la vida, con tantas fuerzas contrarias, van debilitando el fuego del principio. Es hora de pedir al Espíritu Santo que nos desentuma las piernas, nos ilumine la inteligencia, maximice nuestra creatividad al servicio de esta misión, abra nuevas puertas y caminos, nos lleve por nuevos senderos donde la humanidad necesita que proclamemos el amor de Dios. Que seamos como Nuestra Señora, Custodios de la Palabra, que la guardemos en profunda contemplación para dejarnos consumir por ella, para ella, saliendo de prisa hacia las montañas de este mundo. Llevemos a Cristo a muchos corazones. Que como San Pablo nos lancemos con intrepidez y sabiduría hacia los caminos inesperados que se nos abrirán, que proclamar el Evangelio sea nuestro gozo, nuestra meta en la vida y que en nuestro tiempo y potencialidades los invirtamos en formarnos, en conocer la verdad de Cristo para que podamos con convicción y coherencia proclamarla con gozo y valentía. Pongámonos en camino y deprisa, como Nuestra Señora, para ir a visitar a la humanidad tan necesitada de Jesús, presente en la Eucaristía, y dar a conocer su amor redentor y su liberadora verdad. Pongámonos en camino con intrépidez y generosidad, como San Pablo, para que el ardor de nuestro corazón y nuestro mayor entusiasmo sea proclamar el evangelio a todas las naciones. Que digamos como él, hay de mí si no evangelizo. Si anuncio el evangelio, no lo hago para gloriarme. Para mí es una necesidad imperiosa. Madre Adela, fundadora.